0: Podify. Nämä, nämä. Kuulta, tästä. Nämä, nämä.
1: Tämä on podcast vuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Natasalmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Jasmin, hei. No? Tiedätkö sinä, että sä vasta kolmannen aallon bloggaajia? Okei.
0: Joo, kyllä mä tiedän, että mä en ole ensimmäisen aallon, kuten sinä. Ei, mä en, Se, en ole ensimmäisen. Mä
1: oon toisen aallon bloggaaja. Nimittäin ensimmäinen aalto oli ne, jotka tulivat tunnetuksi päivän asuista ja pääsivät ensimmäisessä joukossa mukaan 2011 vuonna perustettuun India Daysiin. Okei. Ja vasta kun India Days oli pystyssä, niin 2011 vuonna mä katsoin, että haa. Tosta duunistahan saa nykyään jopa rahaa, niin sitten sen jälkeen mä perustin vasta oman blogin, mm, koska jo. siinä niinku alkoi olla jotain niinku järkeä käytännössä. Eli mä oon niinku toisen aallon bloggai. Mä oon niinku se ihan-ihan ogein, vaikka niinku nyt onkin ollut tässä melkein 12 vuotta jo tässä tota skenessä mukana. Mi- miten niinku, siis mua kiinnostaa, miten sä edes aloitit sun blogin? Mä luulen, että... Siis me ei ole koskaan kauheasti puhuttu tästä. Tähän oli kuitenkin niin kuin kuuluisa salkkarinäyttelijä. Kyllä.
0: Salkkarit-tähti on tämä virallinen termi. Me ei olla näyttelijöitä, vaan meillä ollaan salkkarit-tähtiä iltapäivällä edistön mukaan. No, mä aloitin sen yhden lehtijutun siivittämänä. Mä olin itse asiassa miettinyt sitä jo vuosia, mutta kuten tapana, niin on mietiskellä erilaisia asioita useita vuosia suunnitella huolella ennen kuin laitan tikkua ristiin, niin En ollut sit saanut tätä aikaiseksi. Mutta mä olin siis kiinnostunut sijoittamisesta. Ja useinhan ihmisellä on, että niin se löytää jonkun uuden harrastuksen, oli se sitten padel tai crossfit tai mikä vaan tämmöinen asia, mihin ihmiset sekoo, niin sitten he niin jauhaa siitä tauotta ja elämä täyttyy vain tästä asiasta. Ja mulla oli sijoittamisenkaan niin, että mä Yhtäkkiä innostuin siitä ja sitten mä tilasin kaikki talouslehdet ja lueskelin jotain keskustelupalstoja illat. ja Ei ollut tietenkään lapsi, niin siihen oli aika, että mä todella niin uppauduin ja vaan niin tutkin sitä sijoittamisen maailmaa. Ja sitten mä monissa illan joidenkin frendien kanssa jotenkin aina käänsin <laughs> puheen ajeen tota, äh, sijoittamiseen. Ja sitten monta tyyppiä sanoi että hei sun pitäisi kirjoittaa tuosta blogiin. Ja sitten... Sit, tota, Päädyin semmoiseen iltasanomien lehtihaastatteluun. Mä en muista, onko siitä nyt neljä, olisiko siitä nelisen vuotta vai viisi vuotta, missä mä sitten niinku paljastin, että mä harrastan osakesijoittamista. Ja se sitten keräsi ihan hirveästi niinku lukijoita ja, ja, ja tota, mä sain siitä tosi paljon niinku palaut- positiivista palautetta. Ja sain siis, nyt täytyy sanoa, että mä aloin heti influenceriksi, koska mä sain heti myös sen lehtijutun myötä, kun vain kerroin, että harrastan osakesijoittamista. Niin paljon viestejä tutulta ja tuntemattomilta. Yksi puoli tuttu esimerkiksi laittoi, että hei, että myin just mun asunnon, että mun tilillä on 100 000 euroa, mihin se pitäisi sijoittaa? Ei olla oltu yhteyksissä vuosiin. Ni, niin se jotenkin tavallaan mun mielestä korosti vaan sitä, että miten, miten, miten se raha on niin kuin semmoinen... Aihe, mikä ihmisille on vaikea ja sitten mihin tahansa korteja että auta mua, että, että ne on vaikeita ne sijoituspäätökset mm. jotenkin tehdä. Mutta sitten kun se alkoi niinku kiinnostaa ja mä sain siitä paljon viestejä, niin mä ajattelin, että ehkä mä voin näitä mun ajatuksia. oksentaa myös jonnekin blogia.
1: Mutta tiedätkö se, minkä sä myös sait? Sä sait sen platformi sun blogille, koska sun blogihan aloitti heti niin kuin Lilissä. Se on totta. Ja etkö sä ollut heti siellä myös semmonen bloggaaja, eli vähän jo. niin kuin sä menit niin ohituskaistalle bloggaajaksi. Kyllä, kyllä. Pyydettikö sua silloin mukaan? Vai lähetikö sä itse sinne tuota viestiä, että ottakaa meitsi itse messiin?
0: Musta tuntuu, että mä laitoin itse. Aika hyvä. Semmoinen mielikuva mulla on. Vai olisiko ne laittanut? Nyt mä en ole ihan satavarma, koska mä sitä ennen olin lähestynyt myös joitain muita. Ja tahoja. Oh, yeah. Olisiko se sitten ollut niin, että mä lähestyn jotain toista ja ne sanoivat että no thanks, tämmöistä vaikuttaja. Ne halusin niin jotain näyttöä, mikä on ihan ymmärrettävää, että joku on vaan sillä, hei, mä oon ollut mä haluaisin tulla niin te, teidän niin talliin. Mutta olisiko se ollut niin, että sitten ne... En, en mä tiedä, että sä muista, mutta joka tapauksessa jo mä pääsin heti sinne niin kuin tavallaan, että mun blogi oli helppo löytää. Kun hän on uh, tota, tuhansia blogeja, niin Joo. sitten ne nostin niin siihen framille. Mä tiedän, olen ollut
1: palveluntuottajana töissä. <lacht> <Ja>. <lacht> Joo, mä tiedän ja mä en enää ollut töissä sillä, kun sä aloitit. Mä olin jo lopettanut siellä.
0: Eikö nyt mä muista, miten se meni? No. Sen jutun jälkeen mä sain heiltä pyynnön vierailla... Kolmistaan blogga, ja nyt voi olla, että se blogin nimi, nimi on muuttunut, mutta Karoliinan blogi, blogissa, Eikä kuin siis hän oli podcastaa lehtien kanssa, okay. ja mä sain tulla siihen vieraaksi. Ja mä silloin jo olin, niinku, mä olin niinku, jotenkin, vaikka me ei oltu sunkaan vielä tavattu, niin selvästi niinku Natas Salmella vaikutti siellä taustalla, koska ne kysyi, että tuk- 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 tulisiko <tos-> mä tuota vieraaksi tähän blogiin, niin mä vastasin, eikö siis Podiin, niin mä vastasin, että mitä jos hän mulle oma. Kova. Mm, mutta sitten sanoi, että no katsotaan, mutta se nyt vieraaksi tähän podiin ja mä tulin. Ja silloin mä sitten ehkä joku pari viikkoa sen jälkeen sit laitoin viestiä, että hei oli muuten tosi kiva olla vieraana ja hei, että voisiko tulla blokkaa teille. Että sit ne oli kuitenkin jo muuten ja ne tiesi, että mulla on jotain järkevää sanottavaa, niin se oli niinku helppo ottaa ja varmaan mä laitoin referenssiksi se iltasanomien ja näin ja se oli siinä. Joo.
1: Kaiken maailman tuollaiset salkkarinäyttelijätähtöiset, kuule, saa tuollaisia etuoikeutettuja kaistoja, ohituskaistoja tänne blogiskeneen. Siis viime viikkoina oikeasti blogimaailmaa, en muista tai vaikuttaa nyt maailma yleisesti, mä niin oltaisi, kun puhun koko bloggaista, niin niin siis sitähän on nyt parjattu. Joka paikassa. Jos yhtään seuraa vaikutti niin ei voi olla, että nyt ollut niin törmäämättä kaiken maailman dissaushaastiksi ja kolumneihin ja pakinoihin ja whatever. Ja tiedätkö, että tämä asia oli silloin jo läsnä, kun minä aloitin blogi. Joten mä en jaksan edes niin hämmästyä enää. Et enemmän mä jaksan itse hämmästyä, että miten vieläkin jonkun mielestä, voi olla millään tavalla relevanttia tai freshiä tai uutisarvoista kirjoittaa joku vähän disauttava juttu vaikuttajista. Mm. Ja sitten se on myös vähän ristiriita, koska ei koskaan koska niin kuin, hauku ketään muit ihmisryhmiä tai ammatteja. Niin kuin, mä haluaisin niin kuin, nähdä se vaikuttaja, joka kirjoittaa, että... Kylläpä sairaanhoitajat ovat sitten perseestä, että mitä nekin kyllä kuvittelevat siellä päivät pitkät niin tekevänsä. Että eihän kukaan, siis niin tuommoinen on semmoinen sosiaalinen itsemurha, niin kuin, jos, jos kukaan vaikuttaja lähtisi niin oikeasti yksittäisiin ammattiryhmiin edes huumorin tajuisesti niin pilkkaamaan. Niin mikä tässä on niin se, että aina itse on tämmöisen kohteen?
0: No mun mielestä se kertoo jotain siitä ihmisestä, joka niin käyttää toisten alaspainamista keinona nostaa itseään ylös. On varmasti paljon ammatteja, mitä en itsekään tekisi. Mä en välttämättä haluaisi mennä tv-chatin juontajaksi. Mutta en mä silti ikinä halu, niin menisi haukkumaan sitä työtä tai niitä ihmisiä, jotka sitä tekee. Ymmärrätkö? Todellakin. Niin.
1: Entäs millainen mielikuva sulla oli vaikuttajista tai bloggaista, kun itse aloitit? Koska sähän, se alahan oli jo kehittynyt niin kuin aika pitkälle. Ei tietenkään yhtä pitkälle kuin tänä päivänä.
0: Ähm. Joo.
1: Aatteliko, että sulla blogi on vaan niin kuin väline kertoo sun omi ajatuksiin vai halusiksä tähän niin kuin, muuhun kulisseihin ja glamouröösiin tähän miljoonan mukaan?
0: Musta tuntuu, että mä halusin niin kuin jonkun kolumnin lehteen. Mä halusin, että ihmiset tietää, mitä mä ajattelen ja miten hienoja ajatuksia minulla on. <tos> <tos> et, et, et varmaan se oli niin kuin jotenkin mun toive, että nyt mä kirjoitan tätä blogiasta, mutta niin kuin, napataan johonkin naisten lehteen kirjoittaa kolumni samoista aiheista. Näin ei kuitenkaan käynyt. Ja itse asiassa nyt vuosien vieressähän se blogin pitäminen on vähentynyt, mutta sitten on tullut nämä muut mediat, esim. podcastit, missä voisit puhua ajatuksia niin sitten sit se niin kun... hyviä näitä tosi fiksuja ajatuksia, mitä
1: kaikki varmasti haluavat kuulla.
0: Haluavat, haluavat, Totta kai. niin, tota, niin sitten se blogin kirjoittaminen kyllä itse tosi nopeasti jäi, koska sehän on niinku hirveän aikaa vievää ja, ja se lähti jotenkin niin hyvin sitten ton instankaan, että yhtäkkiä huomasi, että oli niinku aika kiireinen niinku sit niiden hmm. suomevaikuttajatöiden, mutta se lähti selkeästi, että mä aloin saada niinku jotain puhujakeikkoja sijoittamiseen liittyen ja, ja siihen liittyviä yhteistöitä ja, ja sitten varmaan niinku Jotenkin niin kuin lasten mukaan tulo niin kuin kasvatti sitä semmoiseksi, että musta tuli
1: niin kuin isompi vaikuttaja. Mm. Mä itsehän perustin blogiin. Sen takia, koska halusin rahaa ja ilmasia alusvaatteita. Mä oon kertonut tässä sata kertaa tämän tarinan ja en jaksa toistella niin kuin itseni taas, mutta siis tosiaan olin kateellinen muille, muille bloggaille. 2007 vuodesta saakka kulutin itse blogeja hirveästi. Mä muistan vieläkin Trendilehden jossain takasivulla oli sellainen puolen sivu juttu, luki, että blogi on uusi musta. Mä olen, mikä ihme on blogi? Mä en ole ikinä kuullutkaan termiä. Jaa. 2007 mä mietin. Jaa. Tästä on tosiaan näin pitkä aika jo. Ja sitten mä olin ihan himo se semmonen niin himokuluttaja. Mä avasin aina vanha, vanhasta kunnosta blogilista.fi. Kaikki uudet postaukset, mitä oli tullut suomalaisissa blogeissa. tyylin siis kaikki. Sitten mä kävin hake eväät ja sit mä vaan niin yksi kerralla niitä sitä mukaan kun luin, niin suliin niitä pois. <laughs> ja sitten tota, mä elin ja hengetin maailmaa. Ja jos joku elää hengittää vaikuttajien tekemään niin sisältöjä ja, ja tota, tätä maailmaa, niin tiedättekö te mitä I, feel, I know how you feel? Koska se, tiedätkö se niin kuin Mä halusin ostaa sitä samaa pesuainetta, mitä muilla oli, ja mä halusin mennä käymään niissä samoissa baareissa, ja mä halusin jotenkin niinku, ajatella tai olla ja elää samalla tavalla kuin moni vaikuttaja. Et olen todellakin itse niinku, jo silloin Way Back niinku, monen influencerin uhri, vieläkin käytän sitä samaa pesuainetta, mitä Eeva Koulu joskus niinku, suositteli. Ja, ja totasi, tosi monta semmoista tyyppiä, jotka oikeasti tajuu, että niiden parissa on niinku, elänyt siis jo kohti yli niin 15 vuotta. Yeah. Et se on ihan niin todella omituista. Mutta se, miksi mä halusin oman blogin perustaa, että vasta kun siinä alkoi raha niin kiertää, niin mutta nyt on mun chanssi. Mä olin jo silloin niin hiffasi, että miten aikaa vievä se on. Ja sitten tota, mulla oli jo silloin niin duunia, opiskeluja ja muuta. Ei mulla se irrottaa silloinkaan niin jotain ylimääräistä aikaa mistään. Niin mä otin semmoiseksi tavoitteeksi, että, että India Days on se, se mihin mä niin pyrin. Ja kolme kuukautta mun blogin perustamisesta mua pyydettiin sinne. Ja kelaat noihin aikoihin. Mä olin joku 22-vuotias. Mulle ei tule mieleen, että mä voin itse lähestyä hei. heitä. Ei tule mielee, mieleen. Mulla ei ollut mitään nata magickiä tiedätkö silloin vielä. Vaan sitten vasta niiden minulle tarjottujen tilaisuuksien myötä ja mahdollistuusten myötä. Niin mä niin sain vähän sellaista niin pokkaa, ikään kuin lähtee itse kysymään. Mutta tiedätkö se mikä oli, mistä mä sain alkuaikoinen himmeen myrskyn aikaiseksi?
0: Mä voin kuvitella, että no. sulla on aika monessa niissä vanhoissa kuvissa röökihuulassa.
1: Ei, sehän oli normaali. Ne oli vaikka cool, että kuulit. Siitä ei kukaan koskaan anta mulle paskaa. <laughs> okay. Varmaan vieläkin, jos julkaisisi rööki niin en usko, että kauhean moni jaksisi siitä niin mieltään pahoittaa. Okay. Mutta tota, ei, ne ei ollut. Ne oli ihan fine. Äh, mutta siitä, että kun mä joskus siis lähestyin, tai mulla oli kaupallinen yhteistyö ja firman kanssa... Ja sitten mä kerroin, että mä olin itse lähestynyt sitä polkupyöräyritystä. Ah, niin että sut pitäisi niinku löytää, tulla sohvalta hakemaan sen Joo, jo. Tämä Joo, tää oli siis niinku älytön juttu, koska mä olin tehnyt myyntiä jo silloin monien vuosien aikana. <laughs> ja mä en ollut niinku ymmärtänyt, että mikä tässä nyt on väärä, että niinku vaan myyn yhteistyön jollekin kumppanille. Kyllä. Ja siis porukka ei voinut hiffaa, että se oli, se oli niinku yksi siis isoimpi kohujalus. Vai? Lukijat kaikki, <laughs> kukaan nyt, Jopa se firma itse vaati, että minä kirjoitan, että, että minä olen lähestynyt heitä. Et jopa se pyöräfirma oli silloin niin, niin jotenkin, okay. se oli heillekin niin uutta tavallaan bisnestä, joo, että joo, joo. minun pidi olla hyvin avoin ja piti kertoa että no kyllä mut voin kertoa, että tämä salaisuus. Ja sen jälkeen itse asiassa muutama vaikuttaja oli se, että tämä oli tosi inspiroiva, että en ollut koskaan ajatellutkaan, että voin itse soittaa yrityksiin ja pyytää heiltä tota, yhteistöitä. Mm. <laughs> Näin bla 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 eteenpäin, kun kelataan, niin kyllähän tämä tuntuu ihan niin pimeältä. Niin,
0: mutta se on ollut alussa se ala silloin ja se on vasta etsinyt niin niitä tapoja. No.
1: Tiedätkö, vaikuttaiskeineen liittyy tosi paljon kai myyttejä, mitä oikeasti jengi luulee, että, että nämä on niin tällaiset jotka jotenkin ala määrittää ja itseään niin naurattaa kauhean paljon. Ensinnäkin yksi tämmöinen juttu, mitä mä jaksan jatkuvasti vieläkin kaikkien näiden vuosien aikana naureskella, on se, että joku tulee kertomaan, että nyt minä sitten lopetan sinun seuraamisen, että tämä juttu oli viimeinen niitti, ja nyt minä lopetan sun blogin lukemisen, niin minä nyt deletoin sinun, sinut tästä mun Instagramistani. <laughs> Mitä se suusti Jasmin, tuntuu, kun yksi ihminen ilmoittaa sinulle, että nyt tämä oli se viimeinen niitti?
0: No itse asiassa mähän on niin herkkis, että... että... Mun niin 47 000 seuraajasta, jos yksi laittaa negatiivisen viesti, niin mä saatan miettiä sitä pitkään. Oikeesti? Ja mä en edes muista niitä 50 positiivista. Mutta, mutta tota, ja sit mä ajattelin, että nyt mä en voi enää niin kuin tehdä näitä. Kyllähän tässä niin kuin on ollut tietenkin semmosia erilaisia suvantovaiheita, että välillä on ollut niin enemmän silleen, että et se on niin kestänyt löytää tavallaan se oma ääni. Ja jos mä mietin, niin keitä mä haluan seurata, niin kyllähän mä haluan seurata semmosia, jotka on omia itsejään ja jotka uskaltaa puhua rohkeasti asioista, eikä yritä niinku miellyttää minua seuraajaa. Niin tavallaan, että se, sen on uskaltanut niinku tehdä. Et kyllähän siinä niinku alussa tietty sit niinku etsiskeli sitä ja niinku yritti liikaa miellyttää sellaisia, jotka laittoi sit niinku negatiivista palautetta. Ja sittenhän siitä, siitä sisällöstä tulee niinku varova, varovaista, ja, joka ei herätä missään mitään ajatuksia eikä niinku tekevää.
1: Joo. Se on pahinta. Mm. Ei todellakaan voisi tätä 12 vuotta tehdä tätä duunia, jos ei koskaan olisi huulessa tai <tuh> sanoisi, mitä mieltä oikeasti on ja, tai, tai niin kuin herättäisi jotain tunteita.
0: Mutta mä tiedän, että, että sun kohdalla, kuten munkin kohdalla, seuraajamäärä on, on koko ajan kasvanut, että sit se kuitenkin on niin kuin, ehkä tollaiset uhkaukset joko ne ei tai sitten, en mä tiedä. Silloin kun mä olin kaupunginvaltuutettu, niin se oli ihan säännöllistä, että kun kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus tai joku lautakunta oli tehnyt jonkun huonon päätöksen, niin vaikea jolloin itse olisi ollut tekemässä sitä päätöstä, niin sai semmoisen sähköpostin, että tänne rakennetaan tämä talo tai täst, täst, tähän, niin tuli tämä bussipysäkki tähän parvekkeeni alle, niin nyt kyllä lopetan teidän vihreiden äänestämisen. Ja lähtökohtaisesti ihan nämä ihmiset, jotka lähettää tämmöistä viestiä, niin ei ole nimenomaan meitä äänestänytkään. Että, että kyllähän tuo on niin tämmöinen tietty... Tietty kaava. Eri asia sitten, jos laittaa ihan asiallisen palautteen, mutta useinhan ne on vähän semmosia oksennusmaisia, niinku. et siinä ei välttämättä ole hirveen, niinku, hirveästi ajatusta käytetty silleen, että mikä sinussa tai tässä kontentissa jossa ärsyttää, vaan se on vaan semmoinen, niinku, että...
1: Tämä on vähän semmoinen niin sanomaton sääntö myös, että sillei he, he mistä tiedät, että joku ajaa sähköpolkupyörällä. Hän kyllä kertoo <tos> mistä siitä. Mistä tiedät, että joku on vegaani tarkoitus. Ja, ja mistä tiedät, että joku seuraa influenssereita. Että hän kertoo, että hän ei missään tapauksessa seuraa influenssereita. Jodel oli tästä niin mun mielestä, täydellinen esimerkki. Ennen kuin menen siihen, niin sanon muuten, että nykyään jos joku kertoo, että, että aikoo nyt, niin lopettaa nyt minun seuraamiseni, Mä vaan blokkaan sen tyypin. Mä vaan niin helpotan hänen työtään. Nyt hän ei tarvitse käydä itse painamassa nappiin. Mä se hänen puolestaan. Mutta siis Jodel on tästä ihan loistava esimerkki. Se on niin, niin kuin... Siis ensi kun se tuuli, se muutti tosi nopeasti koko va- vaikuttaeskenen, Siis ihan oikeasti muutti. Se muutti sen siihen, että Kuinka kauan
0: ennen... se niinku suunnilleen on ollut?
1: No on tästä jo, joitain vuosia aikaa, mutta ennen sitä niin tavallaan se keskustelu vaikuttajista käytiin joko vaikuttajien omissa kommenttibokseissa, jolloin siihen oli vähän niin jonkunlainen äh, pääsy niin itsellään, ja. koska se viesti oli kohdennettu juuri sinulle Just vaikuttaja. Niin. S- niin alla. Se, se oli mun mielestä paljon reilumpaa, koska sitten mulla oli mahi saininkin vastata tiedätkö, siihen. Ja, ja sitten taas niinku toinen oli joku fi, mutta sitten kukaan ei ottanut mitäkä mitäkään kauhean niinku vakavasti, koska tiedätkö, fi nyt on vauva.fi, mm-hmm. että siellä nyt joku länkyttää jotkut elämänsä kyllästyneet mammat, että mitäs väliin niillä on. Mut kun Jodel tuli, niin se oli kuitenkin niinku korkeakoulutettujen niinku ihmisten paikka alun perin lähtenyt niinku yliopiston tämmöisestä välisestä niinku kommunikointikanavasta. Ah. Ja sitten tota... Ja se oli tosi lokaali ja sit ihmiset, jotka oli niin selkeästi seurassa tosi paljon seuraa vieläkin, ihan sama mitä ne siellä mukamassa sanoo, koska he ovat hyvin, hyvin kartalla, mitä jokainen vaikuttaja tekee, minkälaisia pieniä yksityiskohtia heidän kuvissaan on, missä kukakin on käynyt lomailemassa, siellä on jengi niin laskenut kuinka monta yhteistyötä jollain on ollut vuoden aikana. Eli vaikuttajat ovat tälle jodel ainakin esimerkiksi blogin juorut, niin porukan tota, kanavalle hyvin relevanttia niin Juuri tämän takia on niin omituista, kun se on, se on niin ristiriitainen kanava, että se koko ainoa sanoma on se, että miten tyhmiä kaikki bloggaajat on, miten niinku huonoja ihmisiä, huonoja esimerkkejä, epävastuullisia, niinku sitä ja tätä ja ehkä to, tuota niinku kaikkea negatiivista. Ja silti, mitä ihmiset tekee, ne käyvät vaan niinku aloittaa, niinku seuraamassa, mitä vaikuttajat silti tekevät ja aloittamassa siitä aina uusia keskusteluja, jolloin se kokonaisuudessa... Sehän niin tarkoittaa sitä, että ihan sama, että millä niin tavalla, että viha jotain vai mm-hmm. seuraaksa, sehän on joka tapauksessa kertoo siitä, että aihe silti kiinnostaa. Et mä oon ehkä tiedätkö, itteni tässä, niin mikä oli niin tärkeää, niin omalla tässä niin kehityksessä vaikuttajana on ollut se, että kun alussa kun perusti niin omat kanavat, niin oli tosi tärkeää, että siinä kerääntyi samanmielistä porukkaa. Mä kerätin farkuista, niin musta oli kiva puhua farkuista ihmisten kanssa. Sä kirjoitit sijoittamisesta, susta oli kiva jutella sijoittamisesta niitä sun sijoitus, mutta sitten siitä mukaan, kun aika kuluu ja sitten kanavat niinku kasvaa ja jengi lisääntyy, niin sitten sinne niinku mahtuu vähän sitä sun tähtä mm, niinku porukkaa. Kyllä. Niin oli tosi tärkeää itselleni ymmärtää, että kaikki ei miellyttää, ja se on myös niinku silkkamahdottomuus, tosi klisee kuulostaa, mutta jopa mitä enemmän tuon on hyväksynyt, se on antanut itselleni ihan järkyttävän niinku vapauden, se oikeasti olla niin oma itseni. Mä koen, että mä elän tällä hetkellä omassa vaikuttajuudessani vähän sellaista niin 2.0-vaihetta tai 3.0-vaihetta, jossa mä elän oikeasti 1.0-vaihetta, missä millään ei ole mitään väliä, mutta niin uudestaan vähän vanhempana. Että oikeasti voi vaan mennä tuolla keskarit pystyssä ja sanoa mitä mieltä asioista on, että tarvi koko ajan niin jatkuvasti. Niinku pelätä, että mitä tämä mm, saattaa aiheuttaa mm. tai mitä, mitä joku, joku on minusta mieltä. Sen takia kaikki tällaiset viimeaikaiset vaikutteet disauttavat keskustelut tai aloitukset mediassa, niin ne hohhoiakkaan. Tuntuu aika jotenkin väsyneiltä.
0: Mm, niin, Mut se on osa sinua Imagoa myös, että olet niinku sä. Ja et varo tai kohuja. Mm. Jotkuthan varoo tai pelkääkin niinku. Kyllä mä itse asiassa tunnistan itteni siitä, että mä oon kyllä huomattavasti diplomaattisempi, vaikka kyllähän mäkin otan asioihin kantaa, mutta kyllä mä, niinku, mä on vähän semmoinen niinku varoja. että jos mä näen jossain vaaran paikan, niin sitten mä ehkä jätän asian sanomatta.
1: Joo, sä oot meistä syhtää, <sum> hyvä poliisi. No mitä mieltä Jasmin, kun sä tulit tähän alalle kuitenkin vähän niin kuin ulkopuolella, että ala oli jo olemassa niin kuin mm. ennen sua, millaisena sä... Pidit tai tällä hetkellä pidät vaikuttajien työtä, koska tästäkin on paljon keskustelut, onko tämä raskasta, onko tämä oikea työtä ja kaikki tällaiset niin vaikutteen työn niin validoimiseen liittyvät keskustelut.
0: Mm, joo. No, niin kuin kaikissa töissä niin tässä on tosi paljon hyviä ja huonoja puolia. Ja tosi niin kuin, joskus se tuntuu työltä, ehkä se liittyy enemmän siihen, että sit kun on kiire ja stressiä, että on liikaa duunia. Niin silloinhan se tuntuu, silloinhan mikä vaan tuntuu työltä ja, ja niin ahdistaa. Mutta kyllähän tämä lähtökohtaisesti on tosi kiva työ ja tosi joustava ja tosi helposti yhdistettävissä niin kuin kaiken näköisiä elämäntilanteisia, eikä ole paikkasidonnaista. Päinvastoin, sehän on niin vaan mielenkiintoista Instagramin näkökulmasta, jos joskus poistuu kotoa. Et ehkä just omalla kohdalla se haaste liittyy sit siihen, että et kun tulee erilaisia tarjouspyyntöjä, niin ikinä ei voi tietää, mitkä kaikki niistä sitten menee läpi ja mit, mitkä kaikki projektit sitten on päällekkäin. Et nytkin meillä on sunkaan niinku kaksi kirjaprojektia ja sitten nämä muut sometyöt. Niin esimerkiksi nyt, kyllä mä niinku viime yönä valvoin varmaan niinku kolmeen, kun mä vähän niinku stressasin, että mitenköhän nämä niinku tässä hoituu ja kuinka pitkäksi aikaa mä voin, kuinka moneksi viikoksi mä voin hylätä perheeni ja mennä vain ainakin kirjoittajalla näkemättä ketä. Että et ehkä niinä hetkinä se niinku tuntuu työltä. Ja ehkä sitten semmoisina, totta kai kaikilla on ehkä semmoiset hetket, mä myös koen vaikeina, ei siis tietenkään samalla tavalla rankkana kuin joku sairaanhoitajan työssä päivystyksessä. Mutta mutta totta kai on niitä hetkiä just silloin, kun on jotenkin tosi kiireinen ja kaistaan täynnä, niin sitten kun ei ole mitään ajatuksia, <laughs> silloinhan luovuushan tarvii aikaa, että on joku, jotain, mitä mä haluaisin jollekin sanoa tai jotain, mitä mä haluaisin kirjoittaa vaiksiottamisesta jonnekin, Ni, niin sitähän se on niinku, m- hankalaa, jos, ei niinku, jos tulee semmoisia suvantoja, että ei ole niinku mitään mm. kerrottavaa kellekään mistään.
1: Joo. Tämä duuni on mun mielestä aika paljon tätä kritisoitu siksi, että kun tämä ei ole niin kuin raskasta ja myös toisaalta siksi, että jos vaikuttajat et itse sanoo, että tämä työ tuntuu raskaalta, et ei se voi, joku tevan tuolla kahvikupeista että kuvia jossain kahvilassa ja se tulkaa tätä oikeaa työtä kokeilemaan. Mutta tässä on mun tosi kaksi asiaa mennyt niin kuin iloisesti sekasi. Se, että mikä se ras- rankkuuden määrittää? Ja tässä sekoittuu se, että onko se fyysisesti raskasta. No ei varmaan ole mikään istumatyö fyysisesti raskasta, missä se läppärin ääressä pääasiassa työskentelet. Että se on samalla tavalla, voi mistä tahansa niin kuin tietotyöstä sanoa, että eihän se ole raskasta, kun sinä vaan mm. tuossa konttorilla, tuuletetussa konttorissa, mm. tiedätkö sä, istuskeleet kirjoittelemassa jotain konsepteja mainostoimistossa tai pohtimassa jotain projekti johonkin lanseerauksen liittyen. mun mä vertaan nimenomaan vaikuttajien duuni niin tavallaan luovan alan asiantuntijatöihin, koska sitähän se on. Mm. Ö, jolloin sitten mun mielestä tuo on niin, niin tyhmä jako, että mikä on raskasta, koska sitten jos te haluatte verrata raskaita ammatteja keskenään niin fyysisesti, niin verratkaa siihen, että kuka on niin raksalla siellä, tiedätkö, rikkoo selkänsä ja, ja kuka nostelee vanhuksia ja, ja tota näin poispäin. Että eihän tämä ole niin ihan täysin turhaa verrata ajatustyötä, Mm. fyysiseen suorittavan mm. työhön. Siinä, siinä ei ole mitään järkeä. Se ei vie sitä keskustelua mihinkään. Ja sitten taas toisaalta, kun vaikka mä tiedän tässä duunissa, mikä mulle itelleni on ollut niin raskasta, on ollut se, että on koko ajan läsnä. Ei, ei saa oikeasti otettu omasta työstä mitään
0: mm. lomaa
1: Joo, hyvä eikä mitään vapaa-aikaa, koska kun sä lähdet lomalle, niin nythän on tää hyvä hetki tuottaa, vähän kontenttia. Ja sitten varsinkin kun älypuhelimet ovat meillä niin joka päivä muutenkin käytössä, mm. Tiedätkö, en, en, jos, jos mä menen vapaa-ajalle niin rentoutumaan, niin mä instan. Mutta mm. sit se on sama, että mä instan, niin sit se on niin jatkuvasti juttu, jotka puskee niin nä, nä, näkyville myös. En mä voi niin irrottaa, tiedätkö, että nyt mä elän ilman kännykkää kokonaan. Kyllä. En Ei kuka voi tehdä niin. Tämä on tiedätkö, sama ilmiö. just luin Tomi Björkin haastikseen, missä se sanoi, että kun hän ei enää voi käydä missään raflassa, kun sitten se rupeaa kattoa, että miksi tällä ravintolassa on tehty tällä ja tällä ja tällä okay. tavalla. Et jos sä oot tiedätkö, niin ravintolan omistaja... Sä et enää ikinä voi rentoutua ravintolassa, koska sä näet jokaisen ravintolassa sun työnä. Niin mieti, että jos on influenssari, joka kertoo kun saavat minkä tahansa somekanavan tai jonkun näet mainoskampanjan, niin sä niin mietit, että hmm. onkohan tästä muuten tehty vaikuttajamarkkinoinnin jotain häntää tähän, tähän tuota TV-mainokseen. Siinähän katot kuule iloisesti elokuvaa, tai ainakin noit mä jatkuvasti.
0: Mutta se on totta, joo. Tuo työstä irrottautuminen on tosi hyvä, tosi hyvä pointti. Mulla olikin tuossa 30-kriisi, kuoli oli sekä tämä sometyö ja sitten mä olin silloin vielä kaupungin valtuutettuna. Ja sehän on myös semmoinen niinku duuni, että sun pitää koko ajan seurata, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Joka päivä tulee joku uutinen, joka liittyy jollain tavalla niinku politiikkaan tai kaupunkiin tai talouteen, joka sitten heijastuu niinku kaupungin taloustilanteeseen. Tai jossain niinku joku työmaa venähtää ja ihmistä suuttuu tai kaadetaan joku puu, mitä ei pitänytkään kaatua ja niinku palautetta tulee, niin Ni, niin kyllä mulla oli semmoinen olo, että, että nyt mä haluan mennä johonkin työhön, joka tulee valmiiksi ja sitten sitä ei tarvitse enää miettiä.
1: No onko tämä työ sellaista? No ei. Kun no tämä hän... ei tule, nimenomaan, tähän ei tule koskaan valmiiksi. Ei,
0: mutta sitten mä niinku pääsin, pääsin siitä yli, että se oli niinku semmoinen hetken kriisi tai jotenkin, että miettiä, että mitä mä nyt haluan niinku elämälläni tehdä. Ja, mm, ja totta kai edelleen tulee niinku väliin semmoisia hetkiä, että haluaisin niinku niin kuin semmoisia pikkuhetkiä, kun ajattelen, että haluaa jotenkin, ehkä ne liittyy just johonkin, että jos saa jotain negatiivista palautetta tai no ei mun kohdalla ollut mitään kohuja, mutta se niin kuin, että sitä ajattelee, että, että mä haluan mennä tekemään jotain, missä mun ei tarvitse antaa itsestäni mitään, eikä kertoa mitään henkilökohtaista tai semmoisia. että mä menen nyt johonkin toimistoon ja teen siellä jotain niin kuin, strategiaa
1: jollekin järjestölle. Tiedätkö mulla on tästä täydellinen esimerkki, kun mä menin mukaan satokausikalenteriin, niin arvoin, miten helpottavaa oli, kun mä tavallaan pääsin tekemään silti sitä, mitä mä osaan, eli kampanjakokonaisuuksia ja somejulkaisuja, ja mä sain puhua kasviksista. <hums> Tiedätkö että mun ei tarvinnut kertoa, että mitä Natasalmella on näistä kasviksista mieltä, <hums> vaan että kannattaa ostaa valkokaalia, koska se on avomaalla kasvanut vihannes. <hums> Se oli ihan jotenkin erittäin vapauttavaa. Vaikka niin paljon kuin itsestään tykkääkin puhuu, on oikeasti tosi kiva vaihtelu, kun ei tarvitsisi aina itsestään puhua. Tämä ala on saanut kritiikin myös siitä, että keskittyy niin vahvasti oman naavan tuijottamiseen. en mä voi kirjoittaa kenestäkään muusta kuin itsestäni. Kyllä mä varmaan aika nopeasti jotain lakisyytteitä kuule saisin kunnianloukkauksesta ja yksityisen tiedon tiehkö, loukkaamisesta, jos, jos mä alkaisin nyt niin kirjoittaa kaikista muista paitsi itsestäni. <hysy> Okei, on ihmisiä, jotka kirjoittaa ilmiöistä, t- ja siis on blogeja ja tämmöisiä, jotka esimerkiksi keskittyy vaikka vaan kokkaamiseen. Se kirjoittaja ei anna niin kuin itsestään henkilökohtaisesti, mitä mm-hmm. hän tekee ruokaa siinä tai sisustaa. Mutta nämä kanavat on myös valitettavasti sellaisia, että ne ei ole ihan hirveän kannattavia. Ehdottomasti jos vaikuttajana haluaa päästä hyvin rahoihin käsiksi, niin kuin missä tahansa viihdeteollisuudessa, sun täytyy vaan antaa itsestään. Että ihmiset elää just tätä uteliaisuutta ja näitä draamaa ja... Niin tavallaan sitä varten. Ihmisiä kiinnostaa muut ihmiset.
0: Niin ja kyllä muakin kiinnostaa muiden ihmisten näkemykset ja mielipiteet erilaisista asioista sen sijaan, että ne vain yleisesti jostain. Et enhän mä niin seuraa sellaisia taloustileja, niin kuin, jossa kerrotaan, että miten indeksisijoittaminen toimii. Vaan mä haluan, että joku ihminen kertoo, että millä lailla hän sijoittaa ja mitä hän ajattelee vaikka maailmantaloudesta tällä hetkellä tai äh, miksi hän sijoittaa. Niin johonkin osakkeeseen tai näin. Et sehän on paljon mielenkiintoisempaa kuin Tämä se, että joku yleisesti kertoisi, että indeksiin sijoittamalla saa keskimäärin 7 prosentin tuoton pitkän aikavälillä. ja niin kuin, näin. Niin, niin kuin sen mä jo tiedän. Että totta kai se persoona kiinnostaa ja niiden toisten ihmisten. Se, sehän kiinnostaa myös niinku ihan normaalissa kahvipöytäkeskustelussa. Eihän mä koskaan kavereiden kanssa keskustele niinku asioista. Ää, luin, ää, tai jos joku sanoo jotain, että luinpa tällaisen asian, että näin on tutkittu, että asia on näin. Niin se on keskustelun avaus. Sen jälkeen ihmiset kertoo
1: omat mielipiteensä siitä. Juuri eikä näin.
0: etsi jotain toista lähdeviitettä. Niinku, että totta kai meitä kiinnostaa toisten Joo. ihmisten mielipiteet. Joo.
1: Mun mielestä tota, vaikuttamisalalla olisi jotenkin niin hirveän tervettä kaikkien ka, niin myöntää, että oikeasti osaksi seuraa vaikuttaja siksi, että haluaa niin jotain kokea itse suuria tunteita. Olipa se sitten vihaa, surua, pettymystä, iloa, riemua, samaistumista tai jotain muuta. Mun mielestä on niin ihan jotenkin pöljää tavallaan... Öö, Olettaa ikään kuin vaikuttajien seuraajana, että itse on niin mukavasti niin robotti, että täysin kaikkien tällaisten tunteiden niin kuin ulottumattomissa. Mun mielestä mä ainakin voin ihan suoraan sanoen myöntää, että seuraan somessa ihmisiä, joiden... Kaikista asioista en ole samaa niinku mieltä heidänkaan, mm-hmm. mutta niitä on tosi kiinnostava seurata, koska haluan myös oman kuplani jotain, jotain ihmisiä, muuta. jotka eivät elä täsmälle samaa elämää kuin minä. Niin sen takia mun mielestä, että minä olen kiitollinen niille ihmisille, että ne laittaa niinku itsensä likoon ja jatkaa niinku sinnikkäästi tästä oman, omasta elämästään postaamista, jota minä käyn aina siellä kauhistelemassa. Mutta emme niille me laittaa, että... Miksi elät tuollaista elämää kuin elätkään? Miksi et elää samanlaista elämää kuin minä? Mm-hmm. Ja miksi et ajattele asioista samalla tavalla kuin minä ja tee niin kuin minä teen? Niin. Sehän on niinku mitä mä sitten seuraisin? Jos kaikki mm-hmm. nata sinä natasalmeloita, niin olisipa kyllä tylsä niin sekä somefiidi, mutta, mutta maailma yleisesti.
0: Ennen no kuin sä oon pitkään mukana, niin onko nyt jotain mehukkaita paljastuksia sitten, että millaista se influenceri life on? On.
1: On. Kaikenlaisia, kaikenlaisia. Me nyt ikään muuten friendin kanssa, aina keskustelut, että onko uusi mitään juoru, juoruja, mitä uusia juoruja. No siis <laughs> ensinnäkin mun mielestä tärkein paljastus on, että oikeasti kaikki somevaikuttajat niinku, tuntee toisensa ja juttelevat keskenään. Tämä on mun mielestä, niinku, tää on semmoinen juttu, että ihmiset ei niinku, hiffaa ennen kuin ne näkee, että somessa jonkun yhteiskuvan niinku, ihmisistä, jonkun selfien. Tähän ei mene näin. Tosi moni juttu on sellaisia, että niitä on saatettu niinku, hautoon ja pohtii ja suunnitellaan niin kuin vaikka kuinka pitkään. Siis oikeasti. Et se ei se ole mikään niin ylläri. Mikään. Että Et yhtäkkiä kaikki innostuu jostain tietystä aiheesta tai niin matkakohteesta tai tämmöisestä jutusta. Tiedätkö, ihmiset on niin keskenäänkin tekemisissä. Suomen <laughs> Mul- ulkopuolella. Suomen ulkopuolella. Vau, vau, vau. Se on vaan niin normaali, että kun sä työskentelet samalla alalla, sä myös vietät niiden samojen ihmisten kanssa muutenkin aikaa ja... Saattaa olla myös vaikea kuvitella, mutta aina näistä ei postata mitään someen. Et jos minä näen muita influenssereita, minä en välttämättä kerro, että olen nähnyt heitä. Mä kerroin tänään, että mä oon nähnyt Vau, wow, kiitos maininnasta. toinen tämmöinen paljastus, minkä haluan paljastaa. tämä on just upea, koska tämä vie kaiken tällaisen niin ihmiset rakastaa niin tällä aiheelmien mehustella. Mutta vaikutteen palkat. Ja tää on upea, koska jengi oikeasti luulee tai tosi pitkään ennen kuin media alkoi verotietoja, niin jengi vielä siihenkin saakka luuli, että vaikuttajat ovat jostain syystä, eivät vain halua kertoa paljonko he tienaavat. Vaan kysehän ei ole siitä. Kysehän on siitä, että tosi usein on sopimus. Mm. Niin jo kaiken maailman NDA-sopimuksia, mitä tässä duunis joutuu allekirjoittaa, Kyllä. en mä saisi kertoa, mitä mä tienaan vaikka mä haluaisin. Mm, jostain yksittäisestä Et Varsinkin mm. silloin, kun tämä blogaajien tulot oli jotenkin niinku ihan megakova niinku uutinen, niin se oli silloin, kun kaikki vaikuttajat jossain portaaleissa töissä. Ensimmäisenä joku portaalin tai mediatalon kanssa allekirjoitat sopimuksen, joka velvoittaa sut salassapiton sen sopimuksen yksityiskohdista, mm-hmm. johon muun muassa palkkio kuuluu.
0: Mm-hmm.
1: Että siis, niinku, mieli joskus joitain vuosia sit niinku huutaa, että kun jengi sieltä no paljon niin sit tästä tienaa, paljon tästä tuommoista turhan duunista sit tienaa, niin sillä, että Hei, mä kertoisin kyllä, jos mä saisi. Yrittäjyystieksessä muutti tätä tosi paljon, koska niinku firmoin tiedot ovat julkisia, mutta, mutta niinku aikaisemmin tavallaan ihmiset saivat niinku palkkaa tai palkkiota siitä eivät, eivät niinku laskuttaneet. Mm. No paljon tästä Jasmin duunista tienaa? Kehtatko paljastaa? Kyllä, kyllä tästä tienaa hyvin.
0: Kyllähän tästä tienaa tosi hyvin. Ja toki se riippuu myös niinku vaikuttajasti siitä, kuinka paljon haluaa tehdä kaupallisia yhteistyöitä ja kuinka isoja ne sitten on. Ja, ja totta kai sitten kuinka vaikuttavaa se on, koska sillä perusteellahan sitten ne yhteistyökumppani että, että onko se valmiit maksaa ää, jotain summaa.
1: Me ollaan muuten tässä podissa sun kanssa joku puolitoista vuotta nyt odotettu, että milloin äh, Jasminin firma hei. tekee vihdoinkin tuota mä,
0: mä voin kertoa, että se tekee kuule syyskuun lopussa. Mutta mä voin antaa pienen sneak peekin, kun <tos> mä löydän, löydän täältä yhden
1: sähköpostin, sä et, pidättele
0: sä, hengitystä. Mä pidättele,
1: mä pidättele, mutta mennätkö, sä näytät sen vaan mulle puhelimen ruudulta vai sanotko se jopa mikrofoniin? Mä saatan
0: sanoa sen kuulle tähän mikrofoniin, että mitä se on nytten, kun on 10 kuukautta tilikautta tien, tien, tehty. Tien, 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 niin liikevaihtoni on kymmenen kuukauden osalta 146
1: 000. Oh, wow. Influensserit tienaa 14
0: tonnia kuukaudessa. Että ehkä vähän sille jää harmittamaan. Siis olen tosi tyytyväinen. Mä olin ajatellut, että niin sata on hyvä. Mut sitten kun mä oon kuunnellut Natan niin rahan kilinää ja henkselien paukotusta, niin yes. ehkä mä olen vähän pettynyt, että, että musta tuntuu, että se ei ehittos yhden vuoden tarkastelun jaksoilla mennä yli 200 tonni. se on ollut hyvä? kiva alku. Aika hyvä. Mutta mä oon yllättynyt siis, mä yllättynyt, että se on noin paljon. Musta ei ole tuntunut nyt kuluneen vuoden aikaan, vaikka kevät oli niin kuin tosi kiireinen, öö, mutta mä oon ajatellut, että se, niin kiire tulee siitä, että meillä on lapsi kotona, mutta kyllä mun sitten varmaan on ollut myös paljon töitä. Mm. Mä on yllättynyt, että se on noin paljon.
1: Mulle ei tätä sopimusta ja mun ei enää sopimuksia tästä niin pitkä aika, niin... Ehkä mä jo voin kertoa, toivottavasti en saa jotain lakimiesarmeja peräni tai jälkeen, mutta ensimmäisestä tota, niinku blogi ni koskaan, niin sain 1800 euroa. Se on tosi paljon. Se oli tosi niin paljon. Niin kauan aikaa sitten. Hei, Mulla oli silloin 92, 92 000 kuukausittaista blogilukijaa. Siis melkein 100 000 blogilukijaa joka kuukausi. Herra se oli myös todella paljon niin kuin, iso määrä. Silloin Mut sä olet just aloittanut. aloittanut. Sä siis heti sitten niin kuin... Mä tiedän Miksi sä luulit, että mä aloitin? Mm. Onks tämä nyt tämmöinen joku paljastus, että blogityöstä saa paljon liksaa? Eikö, ehkä siis... mä niinku ajattelin, että siihen aikaan
0: ne summat olisi ollut muutamia satasia. Mutta se ala oli sitten jo silloin niin. No mä olin
1: onnistunut, neuvottelin itselleni hyvä sopimuksen. Mutta sekin joo. perustui siis... Äh, joo, ja tääkin on palkkauksesta hauskaa, koska näitä on ollut eri malleja. Mulla on vain tämä yksi oma... Niin kuin, näkemykseni. Ja by the way, silloin kun mä sain se 1800, niin mä olin se, herra Jumala, tähän ei riitä mihinkään. No pakko saada joku päivätyöpalkka. Mm. <laughs> niin kuin, et päivätyöstä, jolloin mä siis jatkoin tosi pitkään päivätyön tekemistä blogin ohessa, koska mä en olisi millään tullut toimeen vaan sillä 1800. Eli mä sain se 1800, ja sitten mä sain se päivätyöliksa, joka oli jotain parin tonnin luokkaa. Joo. Eli mä tavallaan silloin 25-vuotiaana... Ja kuinka vuotiaana? paljon sun
0: piti kirjoittaa blogi oliko joku sopimus että joka päivä?
1: Tämäkin on muuten tämmöinen myytti. Jengi luulee oikeasti, että, että jotkut on, tähän on ollut jotain sopimuksia, mutta mun kokemukseni mukaan nämä sopimukset yleistyvät vasta myöhemmin, missä nimenomaan tuli tällaiset, täytyy kirjoittaa X-postausta ja se yleistyvät sen takia, Tämä on nyt, en, en ole nyt sata miljoonaa prosenttia tästä varma, mutta sen takia, koska alkoi tulemaan somekanavia, jolloin niinku bloggaat alkoivat bloggaamaan, eli kirjoittamaan blogipostauksia vähän vähemmän ja postaa enemmän sisältöä just vaikka Insta tai Tubeen mm. tai johonkin muualle, jolloin sitten niinku mediatalot alkoivat niinku tavallaan tällä vähän ohjailemaan että niin, tännekin siis, on hyvä tuottaa eli, jotain sisältöä. Missä, siis, ihme,
0: nyt tuo tuntuu niin nykymaailmassa että miten ihmistä on löytänyt sinne blogiin, koska nykyään kaikki jaetaan instassa, että tässä on linkki, mene ja lue tai niin kuin, mm. Että, et se on ollut vain sitten toi portaali, mihin ihmiset on hakeutunut ja siellä on ollut sitten se blogi. Mutta silloin Vai oli myös tällaisia muita
1: foorumeita, missä esimerkiksi oli erilaisia vaikka muotiin keskittyviä sivustoja, okei. missä niinku käyttäjät nimenomaan ensin, ne olivat niinku sen sivuston käyttäjiä. Ja sitten kun siellä on loppunut vähän niinku tila kesken, niin sitten jengi alkanut perustaa blogi, jossa se okei, sisältö okei, niinku jatkoi joo, joo, joo. elämänsä. Sitten oli, oli hei, Irgalleria, somekanava sekin, jonka kautta useampi bloggaaja, esimerkiksi myös... Öö, eräs ystävämme Vivian, on, se oli siellä niinku galtsufeimi aikoina. Tiedätkö, aikoinaan. mä en ole
0: koskaan ollut, ir- siis se oli kans, että siellä pystyi seuraa ihmisiä Siellä pystyi
1: seuraamaan. että se ehkä he, ihminen, että ensimmäinen elämässä? sellainen pieni, pieni niin tavallaan ehkä porukka, on jo, jopa jo, joilla on vieläkin olemassa, joka sit, siitä saakka on ollut voimassa. Ja siis toinen äh, tämmöinen kanava saada blogin yleisöä oli siis muut bloggaajat. Että esimerkiksi Sharon ja sitten myös tota me valitettavasti menehtynyt Laura motherfucking fashionista niin tekivät sellaisen jutun, missä meikäläisen kuvat näkyy ja sitten mä sain kauheen yleisen ryntäyksen. Okay. olen myös muistanut sanoa ja kiittää heitä molempia tästä, tästä asiasta, mutta siis että se oli ihan tu- sosiaalista mediaa, että joku postaa linkin, mitä kautta joku toinen löytää.
0: Mutta tämä ei ollut, Nathan vielä hirveän mehukkaita paljastui. Ei se, ollut,
1: ei. mutta eikö tämä palkkakaan ollut mehukas? No se oli kyllä ihan mehukas. Mutta tiedätkö tota, tähän palkkaan, niin sen sijaan, mä muistan jossain toisissa äh, pa- paikoissa, niin maksettiin siitä, että kuinka paljon niin kuin yleisöä sulla oli. Ja. Jollain niin niin meikäläis just silloin kirjoittaa tällaisia provoteksi- koska mä tiesin, että vaikka joku vihaa mua sen tekstin takia, kun mä en joulua, uh-uh. <laughs> niin sit se oli niinku suoraan euroa tilille. Se oli niinku okay. tosi, tosi joo, hauskaa joo. silloin. Joo. No hei Jasmin, tota, tällä alallahan yksi tällainen varmaan näkyvimpiä ilmiöitä on se, että vaikuttajille lähetetään tosi paljon erilaisia tavaroita pr Oletko sä näistä tietoinen? K- kenties saitko jo näyttelijä aikaa kuule sieltä niitä samoja huulikiiltoja testiin?
0: Mä en saanut silloin, mutta se mitä mä silloin sain, niin silloin mä sain paljon kutsuja. Ja se täytyy sanoa, että et kun montaa ihmistä ehkä just tässä kuin ne PR-tapahtumat kiinnostaa, kun on ihan niin ku, lounaita kauniissa paikoissa ja kauniita kukkeja ja kauniita ihmisiä, niin, niin se tavallaan, Mä olin saanut jo tosi paljon kutsua erilaisten ravintoloiden, kahviloiden ja avajaisiin ja elokuvien ensiltoihin. se ei tavallaan ollut enää niinku ihmeellistä ja kiinnostavaa, vaan tiesi, se on niinku, et pitää, niin, ja pitää miettiä, mihin sen aikansa käyttää. sitten jos jokaiseen tapahtumaan menee, niin sitten aika loppuu kesken ja, ja näin. Mutta kyllä, muistaisinkohan mikä olisi ollut ensimmäinen PR-lahja. Ja mun täytyy sanoa, että siis sain tällä viikolla... Vessapaperin, talouspaperilähetyksen. Mä sain sen kanssa. Joo. Ja siis se on niin kuin mystistä, että vaikka mä voisin itse mennä ostamaan sen vessapaperin ja sen ar- rahallinen arvohan on muutamia euroja, niin se, että sen saa niin kuin jotenkin kauniissa paketissa ja siinä on jotain vihanneksia mukana, niin siis miten se niin kuin lahjan saaminen on niin ihanaa? Ja so. vielä joku tällainen mille oikeasti on käyttöä. Ää, kyllähän sitten paljon tulee ehdotuksia, mistä kieltäydynkin, jos ei oikeasti ole tarvetta. Mutta on jotenkin tosi ihana saada lahjoja. Ja mä muistan, mä kävin yhdelle mun ystävän kaveriporukalle puhua sijoittamisesta ja sitten että no mitä sä tästä pyydät ja me voidaan kirjata joku kolehti ja mä sanoin, että en mä tarvi mitään. Niin oli antanut, sit hankkinut mulle kukkakimpun ja, ja tota, suklaarasian käsin konvehteja. Ja se oli semmoinen... Paikka, mistä mä itsekin ostanut choko noit käsin tehtyjä konvehteja. mutta se kun joku antaa sen mulle sen sijaan, että mä ostaisin niitä, mä olin jotenkin niin, mä fiilistelin, että hyvänen aika. Että miten se voi tuntua niin paljon paremmalta, kuin saa jotain sen sijaan, että se sen itse. mitä vaikuttelee, mun mielestä
1: lähetetään aivan liian vähän. Champania, <laughs> mutta myös just sitä vessapaperia ja tiskiainetta, kuinka harvoin tulee pesuainetta voisin mä sain ottaa. sain pesuainetta siis mä onneksi viime kevään, sain. se oli ihan mahtavaa. Ja... sain useamman purkia, mutta joo. nyt niinku osui, että nyt tää menee joka päivä, mä käytän näitä pesuainetta. Siis on, Tämä on, on, on hauska, että sä mainitsit on, koska just nimenomaan äh, tämmöiset käyttölahjat, jotka ei ehkä niinku blogin lukijana tai seuraajana tunnu niinku, kauhean glamoröisiltä, ja ehkä joskus jonkun mielestä just joku kosmetiikka tai jotain, entäkö tällaista mm. tuntuu. Mutta sitten niinku itse nykyään alkanut arvostaa sitä, mikä tietää, että on jatkuvasti käyttöä, just kaikki niin. tämmöisiä arkisia juttuja. Koska esimerkiksi sitä kosmetiikkaa oikeasti saattaa tulla niin paljon, ja joskus aikaisemmin tuli paljon, 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 paljon enemmän, että sitten se oli sieltä nyt mä olen jopa välillä niin kuin ahdistunut, nyt niin mä sain taas jonkun uuden sarjan, näitä kasvorasvoja, kun mä en ole edellisiäkään ehtinyt vielä niin kuin, kokeilla. Ja tää on nyt tosi tällaista ensimmäisen maailman itkemistä tässä. Mutta sitten taas, kun haluaa kuitenkin niille kaikille PR-toimistolle ja mieliksi ja vähän niin kuin, edes joskus mainita sitä, niin sitten se oli ihan silleen, siis, että, niin kuin, että, että aah, mulla ei ole mitään sanottavaa tästä, kun mä en niin kuin, viitti avata tätä, ja sitten se menee niin kuin, heti, rupeaa huononeen. Ja teinkö, siitä tuli jopa semmoinen, jossain vaiheessa muistan, että kosmetiikasta tuli vähän sellainen jopa rasite.
0: Et... Vaan antanut eteenpäin. Mutta ootko on... sä
1: testannut niitä edes, vai ootko sä vaan suoraa että sä saat paketin himaa ja sitten sä vaan annat se jollekin? Äh, no vähän riippuu, riippuu tuotteesta äh, ja
0: siitä, että onko tarvetta. Et jos mulla on ollut kaapit täynnä kasvovoiteita mm. niin sit mä oon antanut eteenpäin. Mutta kyllä mä, mähän oon niin tosi innokas kaikkien uusien tuotteiden testaaja. Monethan on semmoisia, että ne on löytänyt jonkun rasvan teini-ikäisenä ja ne käyttää sitä edelleen. Niin mä oon taas semmoinen, että mä tykkään kokeilla kaikkea uutta. Mutta mut sitten jos sitä on niin ker- kertynyt paljon, niin esimerkiksi meidän hän on niin ku parikymppinen, niin se on niin tosi, tosi otettu kyllä. Niin kun hän, hän ei vastaanota PR-lahjoja viikoittain, mm, niin sitten mä kerran laitoin niinku pöydälle kaikki jotain kirjoja, mitä mä olin saanut ja mitä mä olin jo lukenut. Ja hän, hän lukee paljon. Hän otti itseasiassa ihan todella paljon niitä kirjoja, mistä mulla tuli tosi hyvä fiilis, että hän oikeasti aikoo lukea ne. Ihanaa, fiksu tyttö. Ja sitten mä laitoin, oli jotain kosmetiikkaa, että et, sä voit ottaa tästä, mitä sä haluut, ja Se otti kyllä aika paljon...
1: Joo, kosmetiikan lahjoittaminen on ollut kyllä semmoinen. Tiedät, joo, jotkut ei on... mä siis niitä purkkeja kokeile, mitä mä sillä Joo, joo ei tietenkään. Joo, joo ei Tässä tietenkään. Tässä on vähän käytetty ripsari. Joo, kyllä. Mä ei olla... varmaan tarvinnut
0: sulle palkkaa maksaa, kun sä et mun kuivun. ripsari.
1: <laughs> joo, siis sama, on oon tosi paljon sitä pois, ja sitten aina kun kaveri tulee kylään, niin mä oon sanonut, Oo, ennen kuin lähet, odota, odota, ja sitten mä kannan, mulla on semmoinen niin boksi, mm-hmm. siis semmoinen iso muovilaatikko. Mä sain sut kerran tomaatteja ja tomaat Juu, <laughs> mut kaikille varmaan joku toma Siis kaikille fremille, jotka tulee, niin mä oon se, että kuin lähet, niin tässä on sulle kassi, niin kerää tästä niin kuin itsellesi jotain. Ja sitten tota, mä oon lähettänyt esimerkiksi tota, lapsen repussa hänen äidilleen, Jonten Eksälle, kaikki niin purkee kanssa. Et se on niin kuin, juttu, mutta siis minä edelleen fiilaan kaikki niin kuin PR-näytteitä tosi paljon. Siis oli se sitten ruokaa tai, tai jotain kosmetiikkaa tai aina tulee kukkakimppuja, se on tosi mukava säilytyslaatikoita, että voisi sä, jokainen tulee pikkuun niin sitten <laughs> sä voit laittaa, voit laittaa sen vaatekaapiin ja huonet kaikki kuntoon. Tosi hyvä, ei tarvitse koreja Se, on, se täytyy
0: tähän väliin sanoa, että tässä niin lyhyessä ajassa, kun täällä on mennyt tosi paljon eteenpäin ja, ja varsinkin kuvaviestipalvelu Instagram kasvattaa suosiotaan, niin just näiden PR-lahjojen visuaalisuus kyllä niin hivelee silmää, että miten kauniisti kaikki on nimenomaan pakattu johonkin kauniiseen koriin ja ja laitettu jotain paperia siihen ja nauhaa ja kukkaa. Ja, se on kyllä niin kuin, ne on tosi kauniita.
1: Mutta kun mä itse olin PR-toimistossa vastaamassa näistä lähetyksistä, niin kyllä musta, mulla oli selkeä, niin kuin, siitä oli tosi paljon niin kuin hyötyä, että tiesi, että millaisia paketteja vaikka vaikuttajat itse tykkäävät saada. Koska tekevät, se oma kokemus ratkaisi, niin halusin sanoa, että ja myös vähän tavallaan pointata sitä, että et se on kuitenkin ihan oikea työtä, jos sä oot viestintäsuunnittelijana vastaamassa näistä paketeista, mutta jos sä oot siellä niinku ketjun toisessa päässä saamassa sen tortilla tortilla-sipsinäytöpaketin, näytö, niin yhtäkkiä se ei olekaan niinku oikea duuni. Mulla jäi vielä oikea työ niinku räntti niinku siinä mielessä niinku kesken, että kun mä ensin sanoin, että kun se ei ole fyysistä työtä, ja, ja tota... Joo, minua vähän ärsyttää ehkä, että tarvii jokaisessa haasteksessa vaikuttajan aina, aina korostaa, että kyllä tämä on oikea työtä, kyllä tämä on oikea työtä. Ja mä oon tehnyt sitä jatkuvasti itsekin, koska se tuntuu, että se koko yhteiskunta on itseään vastaan tässä. Että tarvii jatkuvasti todistella. Ja tiedätkö, että tähän on ärsyttävää, että kun mikään ei koskaan riitä. Tiedätkö, todisteeksi ei riitä se, että kaikki vaikuttajat ovat nykyään osakeyhtiö, niin kuin yrittäjä suurin piirtein, melkein kaikki, tosi iso osa ainakin isoimmista nimistä on. Firma tekee tosi kova tulosta ja liikevaihto, sekä ei riitä vielä niin kuin oikean työn tavalla määritelmäksi. Se, että tämä ala on kasvanut ja kasvaa edelleen niin kuin tosi voimakkaasti. Tähän ympärillä on syntynyt paljon esimerkiksi tämmöisiä portaaleja, agentuureja, kaiken erilaisia niin digitaalisen markkinoinnin mm. firmoja, sekä ei riitä todisteeksi. Että aina jotenkin se sellainen niin kuin leima, joka, joka niin kuin tavallaan säilyy mukana. Mut Mä oon ihan fine sen leiman kanssa, että mut niinku aina leimata influenceriksi, koska mä tiedän on sillä joku 300 tonnin vuodessa. Mitä pahaa siinä on, että sä oot leimata influenceriksi? Mä, mä jopa
0: oon mä... niinku jopa siis suora selkäinen. Minä siis en häpeä. Niin, mua vähän itseään ihmetyttää, kun no, mä en ole myöskään kohdannut niinku, semmoista niinku, nälvimistä tämän ammatin osalta ää, tai tarvetta niinku todistella mitään. Mutta kyllä minua välillä vähän ihmetyttää myös niinku sitten tämän Annan sisällä, että jotkut, jotka selkeästi niinku, ottaa kännykän käteen ja katsoo heidän Instagramiaan, niin ka- kaikki influencerin vaikuttaja määritelmät täyttyvät. Mutta sitten he sanovat, että en ole influenceri, vaan olen jotain muuta ja tämä Instagram on vain kanava kertoa siitä. Niin siinä tulee vähän semmoinen olo, että... Miksi et sä nyt vaan voisi sanoa olevassa vaikuttaja? Että onko se nyt jotenkin sitten oloa?
1: Mutta se johtuu siitä, koska sä oot näyttelijä. Aina kun lehti kirjoittaa, niin kirjoittaa näyttelijä Jasmin Hamid. Mm, Mietit, vaikuttaisi on tosi paljon tyyppejä, kellä ei ole mitään koulutusta. Ne on saattanut aloittaa sen oman vaikuttajauran jo koulussa ollessaan. Mm. Ja minä, mä lopetin mun korkeakoulu, niin kuin opinnot, koska mä näin, näin että mulla on työelämään niin helpompi, mielekkäämpi, parempi, palkkaisempi. Väylä. Mun ei tarvinnut mennä hikoille jonkun dippatyön kimpussa, koska mä mä sain jo mun unelmien työpaikan suhteiden kautta, mitkä mä olin saanut mun oman blogin kautta. Mulla oli päivätyö ja sen lisäksi mulla oli tosi hyvät näkymät mun omassa niin vaikuttajuussa tavallaan urassa, on sitten nyt, nythän mä oon niin virallisesti niin tekniikan ylioppilas. Ei kukaan lehti aloita, että tekniikan ylioppilas Natalia Salmella on tätä ja tätä mieltä. Ei, ei. Se on aina blogga ja Jolla jolloin sitä niin periaatteessa, kun ei ole niin edes mitään muuta chanssiä tulla tunnetuksi minään muuna, eikä ainakaan minkään sun saavutusten takia, niin sen takia mä luulen, että, että on olemassa tää porukka, minä mukaan lukien, joka haluaa koko ajan jatkossa ja myös jatkossa niin todistella olevansa jotain muutakin kuin somevaikutteja. Yeah. Yrittäjä nyt sitten vaikkapa. Tämä yrittäys on ollut pelastaja, koska mä alkanut etenevis määrin käyttää enemmän itsestäni nimenomaan termiä yrittäjä enkä bloggaaja. Vaikka itse asiassa yrittäjä nykyään käytetään niitä molempia siis rinta rinnan. Mm. Mutta helppoa tuommoisten näyttelijöiden on huudella, että sinähän vaikka rupesit influensseriksi tuota ohituskaistaa pitkin.
0: No ei, ei mutta mä oon niinku miettinyt sitä, että sit, et totta kai meillä on tosi paljon vaikuttajia, jotka on ylpeitä itsestä ja omasta alastaan. Mutta sitten ihmetyttää, että sit jo- joillain on niinku vaikeuksia sanoa olevansa vaikuttaja tai influenceri vaikka sitä on. Että ei sitä nyt tarvitse niinku itse vetää mattoa itsensä alta. Nyt kyllä pitää olla vähän ammattiylpeyttä mun
1: mielestä. Se on totta, kyllä
0: Saako tähän välin kehua, influenssereita?
1: Ehdottomasti.
0: Joo, koska se täytyy kyllä sanoa, että kun vaikka niin kuin, yhteiskunnassa rakastetaan, niinku okay, kaikki lauseita, että nainen on naiselle susi ja muita niin tällaisia, niin, niin se ei kyllä ainakaan tällä alalla näy millään tavalla päinvastoin, vaan kaikki auttaa toisiaan. Mun ihan ensimmäinen kokemus on, on kun mä sain ison äh, yhteistyöpyynnön Danske Bankilta, tein heille podcastia ja, ja muita sisältöjä, ja, ja se tuli just tämän niin sijoittamishomman kautta. Ja tota, en ollut koskaan tehnyt tämmöistä isoa yhteistyötä, en tiedä nyt yhtään, pitääkö pyytää tuhansia vai kymmeniä tuhansia. Ja, ja tota, sitten mä vaan niin kuin mietin, että kuka no kuka olisi niin joku semmonen a- ison alan iso tekijä. Ja sitten Sara Digle. hän silloin blokkasi Lilissä, niin sitten jotenkin oli niin kuin matala kynnys olla yhteydessä, vaikka ollut koskaan tavattu. Niin sitten mä vaan laitoin hänelle viestiä, että saisiko soittaa, että mulla on tämmöinen, mihin mä tarvitsin apua. Ja hän sanoi, että totta kai, milloin vaan. Ja, ja sitten mä soitin ja oli siis pitkä puhelu varmaan, siis 45 min tai jotain, kun hän sparraili mua. Ja, ja niin tosi avoimesti niin se, niin mietittiin, että mitä, mitä voisi pyytää, miten, niin kuin, miten tavallaan se hinnoittelu tehdään, että pitää erikseen laittaa kaikki elementit. Ja niin sopia, että mitä kaikkea tähän sisältyy että sitten podijaksoa markkinoidaan Instagramissa ja, ja niin poispäin. Ja se oli kyllä, niin kuin, tuli jotenkin heti semmoinen niin kuin, tosi hyvä fiilis, että et hän ei ollenkaan ajatellut, että me oltaisiin kilpailijoita, vaan heti niin kuin, ja käytti omaa aikaansa siihen. Ja mä olin kuitenkin ihan silleen, niin kuin, tällä alalla semmoinen niin kuin, Untuvikko ja Nobody, niin siitä tuli tosi hyvä fiilis. Ja aina sen jälkeenkin kyllä mun mielestä tällä alalla ihmiset on tukenut toisiaan ja auttaneet toisiaan ja auttaneet niin kuin, Hinnottelussa ja kamppisten kuvaamisessa ja käsimalleina toistensa kampiksi ja niin poispäin. Ja, ja se on kyllä ihanaa. Semmoista toivoa työelämää enemmänkin. Ja varmasti sitä monella alalla on.
1: Kyllä. Samat kokemukset itselleni. Siis tämä ala mun mielestä, jos joku on niinku solidaarinen ala, niin tämä on se. Että kyllä mua alussa esimerkiksi neliina joskus. Vanha-vanha-liiton, ihan ekoja bloggaaj Suomessa, nosti mun blogin, oma blogiinsa, ja se oli semmoinen niin iso, iso semmoinen aalto, joka kautta sen paljon lukijoita kerralla. Siis, et näitä on ollut, et sekä niin bisnespoos, mutta myös toisten niin tunnetuuden tavallaan niin nostamisessa ja sitä kautta alalla auttamisessa. Ja sitten mun mielestä, mikä on niin jotenkin mahtavaa, että tällä alallahan oikeasti toivotetaan avo sylin tervetulleeksi uusia ihmisiä jatkuvasti, jos joku vaan haluaa piireihin mukaan. Oikeasti kenellekään ei ole silleen, että nyt me ollaan tapahtumassa ja silleen, Mä en ole ikinä kohdannut sen, että, mä, että olisi suljettuja piire mm. ja joku käyttäytyisi ylimielisesti vaikka minua kohtaan. Ei siis edes silloin, kun oli vasta aloittanut. Vaan se porukkaan otetaan, koska porukka on tosi pieni. Ei ole siis tällaiset. Kenen tahansa voi olla yhteydessä. melkein kaikki, kuka tahansa auttaa, jos vaan ehtii. Tää on mun mielestä jopa ehkä voisi olla... Tavallaan alan seuraajille tylsää, koska esimerkiksi Ruotsissa ja siellä niin influencers genessa, on paljon enemmän kaikkea biifiä. Hengi niin battlää keskenään, Ai jolloin sit se tulee vähän sellaista extra draamaa, että kuka niin taistelee keneekin kanssa. Siellähän on tosi paljon myös tosi isoja vaikuttajia, joilla miljoona yleisöä Joo, kyllä. muista niin Suomessa. Kansainvälisiä. Suomessa on niin paljon ihmisiä. Niin. Suomessa tosi vähän kansainvälisiä mun mielestä muutenkin. Tosi usein Suomessa just tämä kielimuuri tekee, tekee sen, että... Ei ole hirveä kynnys ruveta englanniksi täällä mitään Se on, muuten totta. Se on muuten totta,
0: joo. Mä, mä itsekin tykkään seurata semmoisia, jotka kirjoittaa suomeksi. Se jotenkin, mä arvostan suomen kieltä ja haluan, että sitä vaalitaan. Ja se tuntuu jotenkin, kyllähän se ihminen on lähempänä, kun se kirjoittaa omalla edinkielellä. sitten kun kirjoitetaan englanniksi, niin sit se tuntuu heti niin etäisemmältä se tyyppi. Niin onko se sitten no semmoinen niinku paljastusten paljastusta, että ei ole tavallaan mitään mehukasta. Että on tavallaan työtä, mihin ihmiset suhtautuu tosi ammattimaisesti ja he keskittyvät työntekoon. ettei ei ole mitään kissatappeluja tai PR-tilaisuuksissa toisten niinku juomien kaatelua designer-mekkojen päälle tai muuta sellaista.
1: <triä> niin, jos mun pitäisi työpaikkana tai vaikuttaisi jotenkin niin kuvailla, niin se on just ehkä tällaista mun mielestä aika tylsää. Koska siis jokaisen duuni niinku puutuu, kun sitä tarpeeksi pitkään tekee. Tämä on mulle niinku ihan sama, että istuisiks mä kaupan kassalla niinku piip, piip, piip. Koska mulla on ihan samanlaisia rutiineja mun duunissa. Mä istun aamulla koneelle, kahvit, katon mailit, vastaan maileihin, aikataulutan jotain, julkaisen jotain, raportoin jotain. Ja mun mielestä tässä suurin ero tässä on se, että Tätä voi tehdä yrittäjän muotoisesti. Yrittäjyys on tässä se mun kaiken niin kuin, ikään kuin, niin kuin keski, keskiössä. Et jos me tekisin tätä sama duuni toimistossa, missä olen myös istunut mainostoimistossa, mediatalossa, viestintätoimistossa. Se du, duuni hän ei niin eronut, mutta tehtävät oli oikeasti ihan samanlaisia. Mutta sen sijaan, että minä otin kuvan omasta naamastani, niin minä otin kuvan siitä, mitä mun Edessä pöydällä niin oli.
0: Kyllä, ja itse asiassa nyt mulla tuli hyvä lisäys, koska se, mitä ihmiset eivät aina ymmärrä. Joskus, jos on jossain niin mökillä ja sitten meillä on jotain niin vieraita siellä ja sitten mä sanon, että mun pitää nyt tehdä joku kaupallinen postaus ulos. Ja sitten mä postaan sen. Ja sitten on silloin, no niin, työpäivä pulka, oli olipa rankkaa. Et, ja sitten mä sanon heille, että no ensinnäkin siinä on niin, niin jo... Sitä ennen suunniteltu se kampanja ja se on toteutettu ja tarkistettu asiakkaalle ja mietitty viestintäkulmaa ja kuvattu ja mietitty tekstit ja näin, mutta mutta mä itse koen, että suurin osa tästä työstä on muuta kuin niitä kaupallisia postauksia.
1: Niin, ja oiskin vaan kaupallisipostauksia. postauksiin, saisi vielä enemmän rahaa. <tavasti> Koska siis se on t-
0: mun mielestä mielenkiintoista miettiä, että miten kaupallisissa postauksissa vaikka asiakkaan ja omat tavoitteet ja niinku viestintäkulmat, että matchaa ja mitä tässä nyt niinku keksitään ja näin. Mutta kyllähän niinku isoin osa sitä työtä on pitää se muu sisältö niin mielenkiintoisena, että ihmiset haluavat seurata sua ja katsoa sun storea. ja jatkaa seuraamista ja tulla uusiksi seuraajiksi. Eli äh, ehkä sitä on hyvä äh, niin sanoa, että se työ ei ole vaan se ka- kaupallinen postaus, vaan sehän on nimenomaan se kaikki. Ja sen takia tullaan just siihen, mitä sanoit, että siitä työstä on vaikea irrottautua. Kyllä. Mutta onko se munkaan samaa vai eri mieltä siitä, että, että isoin osa sitä duunia on muuta kuin ne kaupalliset postaukset?
1: No ei itse asiassa. Kyllä mulle ne kaupalliset postaukset on sitä duunia. Mä teen niitä tosi paljon ja mä käytän niihin hirveän määrän aikaa ja vaivaa esille, että et sä käyttäisi. Vaan että, vaan että ihan oikeasti mä niinku tosi strategisella tavalla mietin ihan hirveän paljon sitä, että mihin kaupalliset yhteistyöt vie. Mä olin mainostoimistossa copywriterina töissä. Mun duuni oli kaupallisten kokonaisuuksien niinku miettiminen ja keksiminen ja niiden konseptisuunnittelu ja käsikirjoittaminen. Niin mä en niinku koen, että mun duuni edelleen on copywriterin työtä. Mm, niinku joo, ehkä mä
0: muotoilin väärin, mutta niinku... mut toit sä koskaan stressiä siitä? Että onko tämä minun muu, muu. sisältöni mielenkiintoista? Ei.
1: Mä päinvastoinpa koen, että joku mulla on niin sairaan tylsää ja mä oon vaan himassa ja mä en poistu sieltä juurikaan mihinkään, niin silloin tulee ne kaikki parhat räntit. Koska silloin mulla on niin kuin, mun ei tarvitse keskittyä siihen, että mä juoksen ja teen ja suoritaan ja näen ihmisiä ja on siellä täällä, jolloin se puhelin jää niin taskuun. Mä Sitten mä vaan makaan siellä himassa sohvalla ja saatan yhtään niin out of nowhere aloittava keskustelu jostain tasa-arvoisesta vanhemmuudesta. Ja sitten nämä esimerkiksi just idikset tähän, Ainakin se, se on varmaan niinku erilaista sinulla, mulle on niinku tullut helpommaksi nimenomaan, että kun mä oon vain hiljaisuudessa ja en tee mitään, niin kaikki ne niinku parhaat mielipiteelliset, yhteiskunnalliset ja muut tällaiset, tota, myös vähän provosoivat tekstit niinku syntyvät näistä hetkistä. Ja sitten myös, mä Mut tiedän. Mutta se on
0: niin niinku hyvä semmonen, että saa ihan, että sua su, su ei mietitä ollenkaan, että onko ihmiset just kiinnostuneita myös jatkossa, tai että.
1: Ei tietenkään. Niin no kauan eipä kauan, tietenkään. Hän on näppä salmella. <laughs> ja siis niin kauan, kun mä niinku koen, että mä jatkan tämän oman jutun tekemistä ja kehittäen sitä koko ajan jatkuvasti eteenpäin. Ja tämä ei ole salaisuus myöskään, että tosi moni juttu on niinku etukäteen rakennettu. Tiedätkö, siis sitä, sillä tarkoitan, että jos mä saan vaikka lapsen, niin totta kai mä oon miettinyt ennen kuin mä postan hänestä kuman someen, että mikä mun vaikka kärki tai ulostulo tämän lapsen suhteen tulee jatkossa olemaan. Totta kai joku, jokainen meistä tekee jonkunlaisen niin suunnitelman, vaikka sitä kirjallisesti kirjoittaisi mm. johonkin yrityksen liiketoiminta niin vuosipäätöksen, whatever. Mutta eihän ne mikään ei ole sattumaa. Mun mielestä tämä on mun mielestä jotenkin tämä niin harhainen käsitys, että influencerit vaan tekee juttuja ja se joko toimii tai ei toimi, ja joko se myy jotain tai ei myy jotain. Tämä on työtä. Tässä on strategia, tässä on suunnitelma, tässä on käsikirjoitus, tässä on aikataulu, mulla on kalenteri, mulla on niin kuin kaikki työkalut, mitkä muuallakin työelämässä on käytössä. Mm.
0: Joo, eh, joo. Mm. Mä, jopa... mä sanoisin, joo, mulla, kyllä menee, <laughs> mulla kyllä menee tosi paljon kaistaa siihen, että mä niin kuin...
1: Mutta niin. tämä on varmasti myös semmoinen, mulla ei ole koskaan ollut mitään vaikeuksia kirjoittaa, tuottaa tekstiä siis ylipäätään. Mulla ei ole koskaan ollut vaikeuksia olla jotain mieltä. Mulla, mulla ei just, ei kauheasti kiinnosta, että et, tykkääkö joku muusta vai niin, ei. ehkä se on just tuossa. Ehkä se mä liikaa ehkä se, mietin sitä, että mitä että jengi jengi ri... ja mun
0: postauksista.
1: Joo. Sä oot ehkä asettanut tämä niin. rima liian korkealle, koska mä ainakin, sun kannalta mä haluan vaan nähdä niitä sun lapsia ja tiiäkö, niin sitä arkielämää. Ja sitten jengi niin ajattelee, että onko tämä niin liian pientä, että kun tästä ei saa mitään sisältöä. Aina kun sä oot siellä himassa, annanpa sulle heti vinkin, sä oot vieläkään näyttänyt sitä sun uutta kämppää. En
0: niin voitko
1: kuvata nyt sieltä, että hitto vie sun asunnosta joskus jotain somea. No ei, ei
0: et noin, niin noin pientä
1: se tavalla noiset. Mun mielestä tässä duunissa ei pitäisi ajatella se, että mikä on kaikkein niinku glamorööisen tätä hienointa, mitä voi sanoa tai postaa. Vaan se, että mikä muit ihmisiä saattaa kiinnostaa. Ja mua vaikka voisi kiinnostaa joskus, että esittelet että se on sun kylppärikaapi.
0: Biojätteastian. Yes, Aivan selvä. Huomenna mun storeissa. Tervetuloa. No niin, hei, hei, muita
1: toiveita voi laittaa.
0: Instagramin kautta. Mikä Ei. siivouskamera seuraavaksi? Esitellään. Mä just
1: esittelin mun komposterin sisällön. Mikelivessä. <laughs> <So, kes. laughs> tästäkin joku voi maksaa. <laughs> Oli muuten hyvin hengellistä. Ei ollut matoja, mutta tiianko, silleen, että se oli jotenkin henkilökohtaisempaa esitellä sitä niin kuin, niin kuin kertoo vaikka jostain lasta. lasten.
0: Niin on. Suhteessa. Siis mä muistan, että jollain juorulehdellä joskus, jollain siis jollain britti- tai jenkkijuorulehdellä on joskus ollut joku palsta. Mä en usko, että se on ollut totta, koska et miten pääsee jotenkin julkisten roskakoreihin, mutta se, niin kuin, muistan joskus ostaneeni kaksikymppisen jollekin lennolle jonkun, jonkun britti- tai Ja sit siellä oli semmoinen palsta, missä oli niin kuin, Madonnan roskapussi, niin mitä täältä löytyy. Ikään kuin he nyt voisi niin dyykata jossain suljetun niin kuin buildingin siellä niin kuin roskiksilla ja tai että no, tämä on se Madonnan... Mutta sitten ne oli niinku avannut sen ja sitten siellä oli kaikki kauhisteltiin, että hyvänen aika tällaista ja miten se ei tätä ole ja näin. Niin ihan hirveätä.
1: Valmis pinaattileettujen niin. tyhjä pakkaus. Muovinen täällä sekä niin, seossa. Se
0: oli ihan hirveä palsta. <laughs> niin mä voin kuvitella, että kompostin paljastaminen tuntui pahalta. Hyvä. Siellä oli banaaneihin jätetty ne tarrat, jotka ei maadu, ja Biojätepusseihin ai, 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 ne ai, ai, punnitsemistarrat ai, ai, ja joo, muuta syntistä.
1: Hävitki, ai, Jos haluatte lisää laadukasta kontentia, niin tervetuloa meidän maailman betalar alla- podcast Instagram-tilille, jossa lupamme Jasminin kanssa paljastaa jotain todella, todella epäkiinnostavaa meidän arkisesta elämästä. Just niin, ja jos ei osattu nyt niinku arvata, että mikä teitä
0: tässä meidän duunissa kiinnostaa, niin saa tehdä kyllä
1: jatkokysymyksiä Joo. ja luvataan vastata. Pistetäänpä pieni Q&A pystyyn ja et kerrotaan kaikki Influencer lifeistä. Kiitos tästä jaksosta. Kiitos, moi! Moi moi! moi.